0: Ați la episodul cu numărul 1 al podcastului Dinți Canale și Cafele. Vreau să încep prin a vă mulțumi tuturor celor care v-ați apărat la acest podcast încă de la primul teaser, acel episod cu numărul 0. Ați fost mult mai mulți decât aș fi crezut și chiar vorbeam cu ceva prieteni și glumeam pe această temă. În urma teaserului spuneam, stai voi să vezi, episodul ăsta cu numărul 0, care tu l-ai început cu 0 abonați, o să-ți aducă pe viitor 0 ascultători, deci va emana 0 interese. Ce pot spune? Mă bucur mult că nu a fost așa și vă mulțumesc din nou! Podcastul acesta îl poți asculta începând de astăzi, duminică, 1 decembrie 2019. Practic vom continua să ne reauzim la fiecare două săptămâni în ziua de duminică. De ce am ales finalul de weekend? Pentru că cu toții suntem mai relaxați duminică. Avem din să ne ocupăm și de lucruri mai puțin stresante. Dacă dorim putem chiar să ne și odihnim un picuț și sper eu... Să aveți și timpul necesar pentru a asculta un podcast. Lansăm această serie de Ziua Națională României, însă vreau să vă asigur că nu a fost nimic planificat în acest sens. Pur și simplu s-au aliniat astrele și mi se pare cât se poate de potrivit. Endodonție cu pasiune din Transilvania pentru toată țara, acum la 101 ani de la Unirea Principate. Să fim sănătoși și să rămânem uniți în continuare și pentru următorii 101 ani. Pentru noi cei din Ardeal e o mare sărbătoare această zi a Unirii, însă astăzi, parcă mai mult ca niciodată, diferențele dintre provincii sunt tot mai vizibile și nu neapărat într-un sens pozitiv. Mai ales acum că s-au încheiat și alegerile, regionalizarea iarăși o să devină un subiect fierbinte, zic eu. Apropo, sper că ați ieșit la vot și că ați făcut-o pentru voi și nu pentru altcineva. Iar dacă nu ați ieșit, stați liniștiți, nu e niciun fel de problemă, este la fel de bine. Treaba asta cu votatul, oricum, mi se pare că pe parcursul acestor alegeri a căpătat valențe tragicomice. E datoria ta să mergi la vot, dacă nu votezi noi nu dreptul să vorbești, dacă acum nu te implici mai târziu să nu te auzim ca ai ceva de comentat. Tot felul de inerții de genul acesta am auzit. Deci, băi, absolutismele acestea nu au făcut bine niciodată nimănui. Sigur, oamenii trebuie să fie stimulați să meargă la vot. Însă, în primul rând, această stimulare trebuie să fie datorată ofertei electorale. Nu trebuie să mergi la vot pentru că trebuie, sau ca să nu te prindă rușinea de nu știu ce vecin. Trebuie să mergem pentru că știm că prin votare putem să facem o schimbare. De fapt, acesta este și motivul pentru care acum, mai mult ca niciodată, s-au mobilizat mai mulți tineri la vot. Deși procentul a fost slab overall, în ceea ce seamnă prezența la urne, trebuie reținut că mulți tineri au ieșit la vot. Foarte bine că ai ieșit la vot. Mesajul a fost unul clar, unul pentru o schimbare. Să nu mai înaintăm pe un drum care evident era greșit. Voi vă fi imaginat o țară condusă de Viorica Dencilă? Eu sincer vă spun că dacă doamna aceasta ar fi ieșit președinte, în secunda 2 mă gândeam cum anume să părăsesc țara. Nu se putea chiar în halul acesta. Nu vreau să spun acum că Ioannis este alternativa de aur. Dar la urma urmei trebuia să alegem ce este mai bun din ce avem. Vă rog însă acum să faceți împreună cu mine un exercițiu de imaginație. Haideți să ne gândim că am avea niște oameni faini, niște oameni care ar vrea cu adevărat să schimbe ceva și care ar și putea să facă lucrul acesta. Nu v-aș duce atunci cu drag la vot, dar mai ales cu încredere? Ați mai avea nevoie de campanii din acestea care să vă spună haideți la vot pentru că altfel nu aveți dreptul de a vă plânge ulterior? Sau mai știu eu ce lucruri de genul acesta? Aici consider eu că este problema și am de gând să vă dau și un exemplu concret. Iau orașul Cluj-Napoca. Îmi este cel mai la îndemâne deoarece locuiesc de mai bine 10 ani în Cluj și în tot acest timp POC a fost primar. Foarte pe scurt deoarece nu vreau să vă plictisesc. În 2004 se prezintă la vot 140.000 de cetățeni, Boc câștigă turul al doilea cu 56,26% dintre procente. În 2012 avem lege electorală nouă, se votează într-un singur tur la locale, se prezintă 130.000 de clujeni la vot, BOC câștigă cu 40,6%, dar țineți cont că al doilea candidat a luat 39,53%. Așadar, pierde voturi din ambele puncte de vedere, atât procentual, dar și numeric. Oarecum normal, după o recesiune care a început în decembrie 2007 și a determinat guvernul BOC, care a activat între 2008 și 2012, să adopte o serie de măsuri, care să spunem nu au fost cele mai plăcute. Apoi trec 4 ani, în 2016 câștigă cu 64,76% în contextul în care candidatul de pe locul 2 a avut doar 12,66% dintre voturi. Așadar, treaba cu votul și mersul la vot trebuie să aibă întotdeauna două elemente componență. componență. Odată trebuie să avem candidați serioși, iar apoi trebuie să fie ofertanți electoral. Dacă o să-ți fie greu să alegi un candidat când o să mergi data viitoare la vot, atunci sunt aproape sigur că ai mers fără să ai nevoie de clipuri cu actori sau vedete care să te motiveze. Ai mers pentru că știi că schimbarea este posibilă. Altfel, acum, sigur că suntem fericiți că a ieșit Iohannis, dar câți dintre noi a mers la vot contemplând decizia? Câți te voi ați citat în cabină și nu ați fost 100% hotărâți pe cine veți pune ștampila? Eu zic că majoritatea am votat instinctiv. E bine, haideți să nu dăm vina pe oamenii care nu au ieșit la vot pentru că nu au ieșit, pentru că nu s-au simțit reprezentați. Nu au crezut că au pe cine să aleagă și tocmai de aceea au preferat poate să nu aleagă pe nimeni. Da. Hai să zicem și la alte subiecte, deoarece politica e mereu o treabă lipicioasă, nu pot spune că îmi place sau îmi displace, cred că face parte din viața noastră și într-o oarecare măsură cu toții ar trebui să fim un pic interesați de ea. Fac înregistrarea aceasta sâmbătă dimineață și tocmai ce am băut o cafea grozavă. Când am planificat proiectul acesta, mi-am trasat și o serie de linii ghid. Sau elemente esențiale, cum zic eu, practic noțiuni care doresc să se regăsească în fiecare episod din canale și cafele. Unul dintre aceste puncte cheie este acela de a vă oferi, la fiecare episod, câte o sugestie cu privire la o cafea gustoasă. Sunt un mare consumator de cafea și, sincer, nu mi pot închipui ziua fără o cafea bună și, având acest biciu, cu ghilimele de rigoare, Evident că am căutat să mă asigur că este undul cât mai plăcut. Astăzi vă recomand o cafea din Rwanda, cumpărată de la Presco din Baia Mare. Îi găsiți voi pe internet și dacă aveți drum prin Baia Mare, vă invit să le faceți o vizită. Au un local foarte fain unde te poți bucura în de un cortado demențial. Faci ceva treabă, răspunzi la ceva mail-uri și bei și o cafea bună. Cafeaua pe care am ales-o e proaspăt prăjită, dacă îmi dați voi un pic să mă uit să vă... Da, prăjită numai cu două săptămâni. De deci ce mai acidă? Așa cum îmi place mie. Nu are un afert taste intens, dar are o corpulență ridicată. Astfel vă puteți bucura de niște note subtile de mango și ciocolată. E o cafea robustă, procesată natural. Pentru cei care nu sunteți chiar în ton cu noțiunile acestea, procesarea naturală, sau uscată cum se mai zice, presupune ca fructul de cafea să fie cules, iar apoi uscat complet intact. Adică uscat ca fruct întreg. Timpul de uscare poate să fie între 2 și 4 săptămâni, iar în acest timp se pot dezvolta diferite ciuperi sau bacterii care creează mucegai. Cafeaua trebuie să fie apoi sortată de mână pentru a se asigura că recolta rămâne curată, adică fără mucegai. Odată uscată, cafeaua rămână încă în învelișul de fruct până în etapa deodignă. Ca urmare, cafeaua procesată naturală este în general mai inconsistentă în ceea ce prește calitatea, deoarece fiecare boabă este închisă în propriul ei mediu cu nivele diferite de zaharul și alcool. Este însă o metodă eco-friendly de procesare a cafelei și potențiază în general notele dulci, fiind o cafea corpulentă. Sper că v-am făcut suficient de curios încât să gustați și voi o ceașcă. Căutați pe cei de la Presco, pe Facebook, Instagram, Google sau mai știți voi unde. Cumpărați cafea și apoi dați-mi de știre, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Data viitoare am să vin cu o recomandare pentru arabica prelucrată prin metoda de spălare. Asta pentru cei care preferă poate un gust mai fin al cafelei. Vă spuneam că treaba asta cu cafeaua e doar unul dintre elementele care o să fie omniprezent în toate episoadele. Înainte să mă decid asupra ideei de a realiza un podcast, am încercat să mă documentez cât mai bine cu putință despre fenomen. Consumator de podcastul deja eram. Săptămânal fac aproximativ 600 de km în mașină. Deci am timp berecheț să ascult podcasturi. Dacă se întâmplă să călătoresc dimineața, atunci decizia e un pic mai dificilă, pentru că trebuie să mă hotărăsc între Morning Glory de la Rock FM și un podcast bun. Astfel însă hotărârea nu este una deloc grea. Podcasturile mi se par și mi s-au părut mereu unelte grozave de educație și nu numai. Fie că ești în mașină, în autobuz, în tren, în metrou sau poate doar faci curat prin casă, îți pui niște căști în ureche și ai un univers întreg la atingerea telefonului sau tabletei. Podcastul despre ce vrei tu, despre afaceri, despre gătii, despre vacanțe exotice, despre muzică, efectiv tot ce vrei. Atunci oare de ce să nu ai și un podcast despre dinți, canale și cafele? În mintea mea am vrut să pornesc la drum cu un produs cât mai calitativ cu putință. Un monolog care să își curiozitatea pentru diferite aspecte, dar care să te și motiveze pentru a depăși diferite praguri și nu în ultimul rând să te bine dispună. Surprizător sau nu, în momentul în care alcătuiam structura primelor episoade, unul dintre sfaturile pe care mi-am propus să le urmez a fost acela de a încerca să fiu, în măsura posibilului, succint. Nu vreau să bat câmpii, Însă aș vrea să fie destul de clar, încă din prolog, că discuțiile pe care le vom avea sunt aici idoma discuțiilor pe care le-ați avea la o cafea cu un prieten bun atunci când ieșiți în oraș. Nu stăm cu ceasurile, dar nici nu aș vrea să ne vedem de drum după 5 minute. Ne cântărim alegerile pentru că viața este formată din hotărâri nonțate, care în loc de a picta un tablou clar și frumos, mai degrabă creează un pastel abstract. Problema este că un tablou simplu, nu foarte frumos, dar interesant, este ușor de apreciat de către oricine. Ceva abstract însă poate fi dibuit doar de o minte antrenată. Mulți însă nu suntem antrenați. Iar atunci, în loc să vedem ordine în multitudinea de culori, vedem doar ceva neîngrijit și indeșicrabil. Acesta este motivul pentru care mulți renunță la visele lor chiar dacă lucrează pentru acestea ani și ani de zile. Nu cred însă că este vina lor. Cred că așa suntem crescuți și educați, să ne încadrăm pe niște benzi de parcă viața ar fi o autostradă și noi trebuie să știm dinainte la ce ieșire vrem să facem dreapta. Dați-mi voi să vă spun că din punctul meu de vedere nu e nici pe departe așa. Cred că noi încercăm să călătorim pe Transfă-Grășan cu o viteză de peste 100 km h și nici măcar cu mașina. Noi ne deplasăm cu o trotinetă și nu cu una electrică. Aici fac o mică paranteză. Voi aveți trotinetă. Vă deplasați cu ea. Deci eu anul ăsta am descoperit treaba asta cu trotinetele electrice și am fost fascinat. Am fost musă-musă. să-mi cumpăr și una. Zi și făcut, am intrat în n am făcut un pic de risă, așa am văzut care e cea mai potrivită pentru mine, mi-am cumpărat o vine trotineta, ce să vezi stricată. Nici o problemă, o am balez la loc, o trimitem înapoi, în speranța că se repară și că o să o primesc în timp util. Trece vara, nu primesc nimic din partea furnizorului de unde am achiziționat-o, la un moment dat insist, 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 insist. după multe insistențe, mi spune că nu se mai poate face nimic și că primesc bani înapoi. Foarte mult nu m-a ajutat pentru că eu aș vrea mai degrabă să mă deplasez cu trotineta, nu să primesc bani înapoi. În fine, no worries, la anul o să încerc din nou, nu mă las până nu mă duc la cabinet cu trotineta. Până reușim să rezolvăm treaba cu trotineta, continuăm însă să ne deplasăm cu mașinile. Chiar săptămâna trecută am fost împreună cu întreaga echipă în unție cu pasiune, la București, cu mașina, pentru că am organizat acolo cea de-a treia ediție a conferinței Endo Discussions. Pe această care aș vrea să le transmit un mare mulțumesc tuturor celor care au fost în capital alături de noi și desigur că vreau să vă invit să veniți alături de noi pe viitor, și pe voi, cei care nu ați putut ajunge de această dată. Sper că a fost un eveniment reușit, noi, ca de fiecare dată, ne-am săduit să fim la înălțime, cu toate că știm că, indiferent de cât de multe te pregătești, terori se pot Feedback Feedbackul lăsat de participanți a fost însă unul foarte ok. Ba chiar mai mult, se pare că un mare interes a ridicat prezentarea mea despre coafajul pulpar. Absolut grozat! Sincer, nu mă așteptam, însă am fost mai mult decât vericit să văd asta. La urma urme, cel mai bun material de opturație rămâne pulpa. Sper însă că cei care ați fost la prezentarea mea o să și începeți să realizați a pulpare. pulparea. Acolo unde este cazul, desigur. Sunt convins că la început o să fie mai greu, dar treaba asta cu cursurile mereu o sabie cu tăiși dublu. Pe de o parte, vii, asculți, îți faci un update, dar apoi dacă nu aplici nimic din ce ai învățat în cabinetul tău, plusul de valoare adăugată este put sub semnul întrebării. O să vă întrebați, pe cum vine asta, să mergi la cursul și apoi să nu aplici nimic? Pentru păi destul de simplu, în cabinet îți trebuie un pic mai mult curaj și trebuie un pic mai mult sacrificiu decât acela pe care îl faci atunci când te deplasezi către un hotel pentru a asculta o prelegere. De multe ori în spate se află mult mai mult efort decât ți-ai imaginat sau decât ți-ai propus să faci. Știu asta atât de bine. E foarte greu să părăsești o zonă de confort pe care ți-ai credit un an de zile, dar nu există o altă cale. Sunt multe aspecte discutate aici, organizatorice, raționale, intelectuale, de perspectivă și evident că putem să le luăm pe toate la rând, inclusiv pe cele financiare. Ăsta este un alt subiect a medicina dentară. Domnule, eu aleg să nu fac asta pentru că nu am bani. Răspunsul ăsta cu nu pentru că nu am bani nu face decât să închidem un cerc vicios. Eu m-am hotărât să practic endonția încă din anul 5 de facultate. În momentul ăla mi a spus că ok, în momentul în care voi încheia studiul universitare... Eu îmi doresc să practic în mare parte doar endodonție. Pentru asta m-am pregătit, ulterior m-am hotărât să fac o specializare în Italia, iar odată încheiată specializarea m-am decis să rămân în țară din motive care mai de care. Primul an de activitate medicală l-am petrecut locuindu într-un apartament de 63 de metri pătrați cu un cătretic. Pe scurt aveam o cameră de 12 metri pătrați. În anul acela am hotărât să investesc în diferite aparate dispozitive materiale pentru a putea practica o endodonție performantă care să nu mulțumească din punct de vedere profesional. Așadar, am încheiat anul cu datorii de 5.000 de euro. Al doilea an, aceeași cameră, cu venitul ceva mai mari, ca urmare mi-am putut închide datoriile, dar nu am generat un profit nemaipomenit. Mulți dintre voi se gândesc acum, pe păi, ce prost. Pe eu am terminat facultatea, am început să lucrez și imediat am fost capabil să generez profit și nu datorii. Hai, nu trebuie să priviți lucrurile în tocmai astfel. Sigur că puteam să fac foarte multe, puteam să aleg să practic o stomatologie generală și poate să fiu mai împlinit financiar. Asta cel puțin în primii ani de la absolvire. Nu era greu, dar eu am hotărât să îmi urmez pasiunea. M-am vrut să fac endodonție și am fost dispus să fac sacrificii pentru asta. Nu m-am plâns că nu am bani, nu m-am plâns că nu am aparate, nu m-am plâns că nu am materiale. Fără ai din ce ai, spune o vorbă. Însă până să ajungem să imprimăm un mod sănătos de gândire, Cred sincer că felul în care societatea caută să ne evalueze trebuie schimbat complet. Am impresia că multe concursuri din multe domenii, unele chiar high-end, deși sunt foarte prestigioase și dificile examene pe care foarte puțin reușesc să le treacă, sunt complet lipsite de relevanță. Privesc aici și examenul de rezidențiat din România, deoarece oricum au fost ceva probleme cu el anul acesta. Este un examen serios, bun, calitativ, ok, suntem cu toții de acord în ceea ce vește acest aspect, Însă nu cred că el trebuie să existe astăzi în continuare așa cum a fost gândit urmă cu 30 de ani. Un update periodic este binevenit oricând. Eu sincer aș vrea să văd un examen de rezidențiat mult, mult mai relevant. De ce trebuie ca un individ care vrea să devină un specialist în donție, să aibă noțiuni aprofundate de chirurgie, ortonție sau protetică? Sunt perfect de acord că orice medic trebuie să știe puțin din fiecare domeniu, însă tocmai de aceea avem o facultate de 6 ani. Pe parcursul celor 6 ani, dobândești noțiuni diversificate din fiecare domeniu. Specializarea însă este pentru a te specializa într-un domeniu. De ce trebuie un tip care candidează pentru un post ce presupune noțiuni X să dețină și cunoștințe Y? Noi, în teorie, vrem să găsim oamenii care știu cel mai bine X noțiuni, dar concursurile le câștigă de ce mai multe ori cei care știu un pic și din Y, un pic și din Z și destul de mult din X. Nei care știu perfect X, dar deloc Y și Z rămân pe din afară. Păi dacă profesia ta presupune să lucrezi doar cu X, să faci doar X, să dezvolți doar X, atunci eu cred că este arhi-suficient să fii evaluat despre X. Sigur, într-un mod corect, aprofundat, serios, dar mai ales transparent. Eu îmi doresc să văd oameni relevanți și pasionați, la locul lor, acolo unde ei își doresc să ajungă, nu acolo unde au nimerit. Nu mai aleg specializarea în redonție, pentru că nu am avut o medie suficientă pentru a prinde un loc la ortodoxie. Mentalitatea asta nu duce nicăieri. Haideți mai întâi de orice să fim cinștiți cu noi înșine. Și apropo de lucruri cinstite, vă spun că săptămâna viitoare filmăm un nou review pentru o serie de produse din partea celor de la ATV. E vorba despre sistemul lor de obturare, Fast Pack și Fast Fill. Și de asemenea vom analiza și generatorul lor de ultrasunete Ultra X. Ca de fiecare dată vom avea o analiză cât se poate de obiectivă, transparentă, am să vă vorbesc atât despre plusuri cât și despre minusuri și totul o să fie la vedere, fără aspecte sau implicații comerciale ascunse. De îndată ce va fi lansat review o să fie disponibil pe canalul nostru de YouTube, în înodoție cu pasiune, așadar dacă încă nu v-ați abonat, o puteți face acum și v-aș fi recunoscător pentru asta. Ok, cam atât pentru azi. Deja se face târziu și sunt sigur că aveți și alte lucruri de rezolvat. Eu sper că a fost un prim episod interesant și vă aștept cu mare drag la episodul cu numărul 2 peste două săptămâni. Între timp, dacă aveți ceva feedback, vă rog să mi-l transmiteți. De altfel, orice mesaj ați avea, nu uitați să-mi scrieți. O puteți face la adresa de e-mail sau dacă e mai, mai simplu, îmi puteți scrie direct pe Facebook sau Instagram. Până data viitoare, nu uitați să bucurați de o cafea bună și orice faceți, faceți cu pasiune!